0: Almeia podcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, salve, salve, bem-vinda e bem-vindo ao Autorama, terceira temporada do seu podcast preferido de carros Eu sou o Fernando Miragaia e já te agradeço mais uma vez pela audiência E convido a acelerar comigo aí pelo seu aplicativo de podcast, vamos lá? O programa de hoje vai falar de como ficam os lançamentos da Ford com esse anúncio da marca que não vai ter mais fábrica aqui. Em especial sobre a picape Maverick que já começou a ser feita no México. Eu adianto também quais marcas chinesas podem chegar aqui no vácuo desse fechamento da fábrica da Ford. Tem também a avaliação do Arriso 6, o sedã da Kaoa Cherry que quer brigar com quem? Com a dupla Corolla e Civic. Não é briga pouca não, hein? No momento KBB, o SUV compacto que menos desvalorizou em 2020. E no quadro retrovisor, não tinha como a gente não falar do EcoSport, que tá se despedindo, né? E não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama. Nosso podcast tá lá no Spotify, na Apple Podcasts e em diversas plataformas como Google Podcasts e Cashbox. É importante que você se inscreva nos nossos canais, baixe os episódios e, olha, compartilha com os amigos. Também nos siga no Instagram, no Facebook, no Twitter e lá no nosso canal do Telegram. Se inscreva que é gratuito. O programa de hoje não podia deixar de falar da Ford, né? Não tem como. Você já sabe que a marca fechou as fábricas do país e não produz nem parafuso aqui. Acabou. E com isso, K e EcoSport vão deixar de existir, mas como é que ficam aqueles lançamentos da marca, que inclusive eu falei no último programa de 2020? Bem, eles continuam vindo de fora, né? todos importados. E a Maverick, lembra dela? Ela já começou a ser produzida no México, é aquela picape médio compacta da Ford que vai atuar no segmento da Fiat Toro. Nas nossas redes sociais você vê inclusive a primeira imagem que fizeram dessa picape sem camuflagem lá na linha de produção. É um modelo pré-série ainda, esse modelo chega no México ainda esse ano, chega no México e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, só em 2022, com o um motor 1.5, que é o mais cotado, motor 1.5 EcoBoost de 150 cavalos, que é o mesmo motor do Ford Territory. A Maverick também tem chance de receber aqui um motor turbo diesel para brigar com as Toro mais caras. Lembrando que o modelo da Fiat tem motor Flex 1.8, vai receber um 1.3 agora turbo aspirado Flex. Lembrando que o modelo da Fiat tem motor 1.8, atualmente vai ser trocado por um motor turbo Flex 1.3 e também tem as versões com motor 2.0 turbo diesel. Ah, e como é que ficam aqueles outros lançamentos da Ford para esse ano? Tudo confirmado, tá? Suv, Bronco Sport, a Ranger na versão Black, o Mustang Mach 1 e a nova linha de veículos comerciais Transit. Tudo claro, mantido e confirmado, mas tudo importado, né? A Ford agora é uma importadora basicamente. Só que você sabia que já tem chinês de olho grande nas fábricas da Ford? Trocadilho infame né, chinês, olho grande, só falta falar que negócio da China, barbaridade, desculpa, vamos lá Eu apurei com fontes do mercado que novas marcas chinesas podem estrear já esse ano no Brasil E essas unidades abandonadas aí pela Ford, faz fábricas de Camaçari, Taubaté e Horizonte, onde fazia troller Cairiam como uma luva para essas operações dessas marcas quem está mais perto de pegar a fábrica lá de Camaçaria, na Bahia, é a Great Wall. Para quem não sabe, gente, a Great Wall é um dos maiores fabricantes de SUVs e picapes da China. Ela é gigante, como o no próprio nome diz, né? <risos> Grande Muralha. E por que, que ela está na frente das outras marcas? Porque a marca já iniciou um processo de representação aqui. Já está montando escritório, selecionando pessoal e já patenteou alguns veículos também. E se a Great All vier mesmo, os primeiros carros mais cotados para serem lançados aqui são o Aval H7. É um utilitário esportivo de porte médio, brigaria ali com o Jeep Compass. Outro modelo é a Picape Série P, que já tem inclusive registro no INPI e é uma Picape Média, ali para o segmento de Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger. Tem também outro SUV. Os caras não são bobos nem nada, né? Aqui é o H2, é um SUV menor, compacto, concorreria ali na base da categoria: Volkswagen Nivus, Renault Duster, Nissan Kicks, Jeep, Renegade, por aí vai. A Great Wall está na frente nessa corrida, mas olha, tem pelo menos outras três empresas de olho aqui no inventário da Ford: Gak Motor, Xangan. E a Guile, Xangã e Guile já estiveram aqui no Brasil, a Guile mais recentemente com aquele carrinho Pan do GC2 que ficou só um ano aqui, né? E poderiam voltar também nesse rastro aí das fábricas da Ford. E quem pode entrar de acionista com esses caras aí é o grupo Kaoa, isso mesmo. A empresa que fabrica modelos da Chery, da Hyundai aqui no Brasil, representa a Subaru, ela pode intermediar a vinda de algumas dessas marcas aí. Lembrando que a Kaoa, em 2017, comprou 50% das operações da Cherry e praticamente transformou a marca, né? Por falar em Kaoa Cherry, bem, você sabe que o Toyota Corolla domina o segmento de sedãs médios, né, não tem pra ninguém. Foram mais de 41 mil emplacamentos em um ano de retração de vendas, praticamente vendeu o dobro do Honda Civic, seu maior rival. E nessa categoria, quem se meteu aí no último ano foi o Kaoa Cherry Arizo 6, mas será que ele tem condições de encarar a dupla japa? Eu dirigi o Arriso 6 por mais de uma semana e cerca de uns 400 km. Vou te falar, peitar Corolla Civic é difícil, para qualquer modelo, mas ele pode ser uma boa terceira via e eu vou explicar agora. O Grupo Caoa, para começar, fez a lição de casa, direitinho. Esse Arriso 6, lançado no finzinho de julho de 2020 e produzido em Jacareí, no estado de São Paulo, você percebe que ele tem um capricho, é, ele tem um acabamento bem cuidado. A gente entra no carro e, bem, a gente é chato para começar, né? Quando a gente avalia carro, a gente é chato. Ainda mais marca chinesa fica vendo todos os mínimos detalhes. E você vê já de cara que painel, revestimento das portas, tem fechamentos corretos, tem aquelas frestas absurdas, né? não uniformes, os encaixes da peça são certinhos e até a porta tem aquele som de abafado quando você bate, que é um sinal de boa vedação e de bons materiais usados. A posição de dirigir do Arriso 6 é bem meio termo, não é nem muito alta, nem muito baixa, mas aqui tem uma falha grave. O volante não tem ajuste de profundidade, só de altura. Todo mundo nesse segmento já oferece um ajuste de profundidade que te ajuda bastante a encontrar a melhor posição de dirigir. Desempenho do carro segue a receita japonesa, do Corolla Civic que a gente falou. Se acelera, o carro evolui bem, desenvolve bem, sem qualquer pegada mais esportiva, tá? mas você percebe que o motor 1.5 turbo é discretamente mais esperto que o dos seus rivais são 150 cavalos com etanol né menos que os 177 cavalos do corolla só que ele tem uma boa força em baixos giros como reza a regra de qualquer motor turbinado isso significa que o ponteiro do contagiro está lá marcando abaixo de 2.000 rotações você vai pisar e vai ter uma resposta imediata isso é muito bom para fazer ultrapassagem na estrada Ou pegar aquele trecho de subida Porque você tem força na maior parte do tempo Nessas situações O Arriso 6 não fica morcegando Não fica é, botando a língua para fora Como a gente diz, né, demorando a responder Ele também é auxiliado Pelo câmbio automático do tipo CBT Que é bastante ágil Nas respostas Mas é bom salientar que o desempenho Acima de tudo preza pelo conforto Que é regra básica nesse segmento De sedãs médios e se você quer participar desse segmento, você tem que seguir essa vibe. O rodar tem que ser suave, macio, como é no Arriso 6. Quase não se ouve barulho de motor e de pneus na cabine, de vento. E esse câmbio automático, olha, tem um comportamento típico de CVT sem trancos. É bem suave, bem ágil, bem macio. Ele tem até nove marchas simuladas, que você pode trocar ali na alavanca do câmbio. A nona é uma espécie de overdrive, para dar uma aliviada no consumo. E nisso o Arriso 6 ó, foi bem legal. Na minha avaliação, fez média de 11,4 km por litro na cidade e na estrada superou os 14 km por litro sempre com gasolina. Foi melhor do que nos testes inclusive do Inmetro, que aponta um consumo urbano de 11 km por litro e rodoviário de 13,3 km por litro. É um carro que não, não é o supra-sumo da economia, mas é bem eficiente. Falei que rodar é confortável, mas como é que fica conforto e espaço em si? Nisso o Arriso perde e ganha, o Arriso 6 perde e ganha. Para o motorista carona, espaço ok, você fica à vontade ali com um espaço legal para joelho, perna, o banco recebe bem o corpo, é bem confortável. Agora, atrás, para quem está acostumado com sedã médio, é que o bicho pega. Por quê? O Arriso 6 usa a mesma base do Arriso 5, que é o sedã da Kaoa Cherry que briga ali com os compactos. Volkswagen Virtus, Toyota Yari Sedan, Nissan Versa, Fiat Cronos. Mas ele mantém, o Arriso 6 mantém os mesmos 2,65 metros de entre-eixos do irmão mais barato. E isso se reflete no espaço, principalmente traseiro. Não que seja apertado, mas olha, tenho 1,73m de altura, fiquei com os joelhos bastante rentes ao banco dianteiro e quase raspei a cabeça no teto. Só para efeito de comparação, todos os rivais do Arriso 6, Corolla, Civic e até o Kia Cerato, Chevrolet Cruze, tem pelo menos 2,70m de entre-eixos. Não parece, mas faz uma boa diferença para quem viaja atrás principalmente. Em compensação, o Arriso 6 tem um ótimo espaço para bagagem Pois é, esticar um bumbum do sedã e isso se transforma em 570 litros de volume no porta-malas Maior que Corolla e Civic, bem maior Esse porta-malas tem uma boa abertura, é relativamente baixo ali para você colocar as bagagens ele afunila por causa das caixas de roda, né? Ele é fundo, mas ele afunila ali nas laterais. Tem aquele famigerado pescoço de ganso, aquela alça ali da, da tampa. Mas, ó, dá pra botar tranquilamente duas malas grandes ali e um monte de sacola, bolso, o que você quiser. Bem, vale comprar a Riso 6? Olha, difícil convencer um coroleiro ou um civiqueiro a trocar de marca ou de modelo. Bem, vamos dizer que é quase impossível. Mas o carro da Chery pode ser uma alternativa para quem quer um sedã confortável, não quer saber de SUV e quer um sedã confortável e com bom custo-benefício o modelo é vendido em versão única por R$ 108.750 mas já vi esse carro anunciado em revenda por aí por R$ 104.000 ele é equipado com seis airbags, tem controle de estabilidade de tração que lembrando sempre é bom observar que esse item controle de estabilidade de tração se tornou obrigatório para todos os lançamentos a partir do ano passado tem também assistente a partida em rampas, chave presencial que abre e fecha as portas por aproximação e também permite ligar o um motor por botão, e retrovisores rebatíveis eletricamente, além de teto solar. A central multimídia é de ótima visualização, também tem uma telona de 9 polegadas, quase lembra um tablet, tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay, mas poderia ser um pouco mais ágil, Coisa, ela tem umas respostas um pouco lentas. Mas olha, ali nessa central, você tem a câmera, o sistema de câmera 360 graus, que quando você engata a ré, mostra não só tudo que está à volta do carro, tá? Como também ela divide a imagem e mostra imagens da parte lateral para a qual você está manobrando. Ou seja, você parou, botou seta para a direita, é, engatou a ré e está fazendo a baliza, né? Ela vai te mostrar tudo que ocorre ali. No lado direito do carro, rente ao meio fio para você não raspar, evitar de raspar e ter uma noção melhor, além da câmera trazer 360, tá? De tudo que você vê à volta, na frente, atrás do outro lado é muito boa. Tem ainda uma tela central no quadro de instrumentos que traz dados de consumo, do sistema de som, velocidade e também indicador de temperatura e pressão de cada um dos pneus. Olha, até o ar-condicionado é operado em um sistema sensível ao toque. É isso aí. Os ajustes de direcionamento do ventilador, recirculação, e desembaçadores e também para ligar e desligar o ar estão num display ali diferente, touchscreen. Bem legal. Só que os comandos de temperatura e velocidade do ar são acionados em botões giratórios mesmo, só o mostrador ali que é digital. Ah, tem um outro vacilo da Sherry aqui, tá gente? O ar-condicionado não é automático nem bizona. Um carro desse preço, podia ser um diferencial já. Ou seja, é um carro bem equipado em relação aos modelos de entrada de Civic e Corolla, que custam nessa faixa de preço. Mas como é que fica o pós-venda? Todo mundo tem essa preocupação, né, com esse quesito, quando a gente fala principalmente de marca nova e ainda de origem chinesa. Bem, são 5 anos de garantia, revisões com preço fixo ficam dentro da média dos seus concorrentes. Por exemplo, as 6 visitas até 60 mil quilômetros vão somar pouco mais de R$ 4 mil reais, sendo que a primeira revisão tem preço fixo ali de R$ 487 reais já com a mão de obra incluída. Não é barato, mas também não foge muito do que a concorrência cobra é isso, o Ahrizo 6 agradou, não tem nada a dever para Corolla e Civic, a não ser a reputação e a confiabilidade dessas marcas japonesas, e olha, pode ser a sua terceira opção, mole mole, fácil fácil. Falei pouco de SUV hoje né? Calma que o primeiro momento KBB de 2021 não poderia ser sobre outro tema que não fosse utilitário esportivo. Pois é, a KBB Brasil fez um levantamento para o Autorama e para o site Autopapo com os SUVs até 150 mil reais que menos desvalorizaram em 2020. E olha, você vai se surpreender com o ganhador. Senta aí para você não tomar um susto. Conta aí, Hector.
0: Fala, Mira. Antes de mais nada, eu já queria registrar aqui o meu feliz 2021 para você e para os ouvintes do Autorama, já que essa é a nossa primeira participação do ano aqui com vocês. E para essa primeira participação, eu quero trazer os últimos dados sobre desvalorização de SUVs que nós extraímos aqui na KBB em relação a 2020. Nós fizemos uma lista dos SUVs compactos que menos desvalorizaram no ano passado, considerando apenas carros com o modelo 2020 e comparando o preço zero quilômetro KBB de janeiro de 2020 com os respectivos preços de revendedor KBB, que é o preço de loja, né, quando seminovo, de dezembro de 2020. Portanto, 12 meses completos. Com esse recorte, o SUV compacto que apareceu no topo como menos desvalorizado, na verdade, se valorizou. Estou falando do elétrico JAC iev EV40, que subiu 1,49% o seu preço nesse período analisado. Agora, sobre os modelos mais vendidos, o Volkswagen T-Cross teve o seu preço praticamente estagnado, porque desvalorizou só 0,61% nesse ano. O Jeep Renegade teve desvalorização de menos -6,31% e o Hyundai Creta depreciou 11,71% nos últimos 12 meses. Tá aí, esse foi meu destaque para hoje, mira, valeu e até a próxima.
1: Valeu, Hector, lembrando que a KBB Brasil é a principal ferramenta de preços de veículos 0 km, seminovos e usados do país. Acessa lá www.kbb.com.br. Bem, o retrovisor de hoje não poderia ser outro. Com esse anúncio da Ford, vamos relembrar de quem? Do EcoSport. Tudo bem, o carro ainda está sendo vendido a estoque, mas olha, a gente tem que relembrar esse carro que vai se tornar agora um carro fora de linha. Bem, foi o carro que inaugurou um segmento e mudou o rumo da Ford aqui no Brasil, pelo menos por um tempo. Bem, vamos voltar no tempo comigo um pouquinho. Vamos lá para o finzinho dos anos 1990. Olha, a Ford saiu mal da Autolatina, perdeu participação de mercado, para você ter ideia, era a quarta colocada, ela entrou como segunda colocada na Autolatina lá no fim dos anos 80 e saiu em 96 com uma quarta colocada e 10% de participação só de mercado. E tinha que se virar com modelos importados naquela época, só fazia aqui no Brasil praticamente o Fiesta de segunda geração. Os utilitários esportivos já rondavam o país, todos importados, né? E as pesquisas de mercado com esses clientes de SUVs apontavam que os caras que compravam esses carros não utilizavam para trilha, nem usavam a tração 4x4. Era coisa de 95% dos clientes jamais tinham engatado a tração integral no SUV. Dizem que um alto executivo da Ford Brasil, na época, rascunhou em um guardanapo de papel, fez um desenho lá, de um jeepinho pequeno e quadradinho para ser o próximo lançamento da marca do país. <risos> a ideia qual era? Era fazer um SUV barato, oriundo de um carro de passeio e totalmente urbano, sem essa de tração integral, 4x4, nada disso. A Matriz nos Estados Unidos, gente, quase surtou. Quem, como assim fazer um carro, um SUV, um utilitário esportivo, um jeepinho, o que seja, sem tração integral, gente? É, mas a Ford brasileira, olha, peitou. Nasci então, o projeto Amazon. A empresa, então, construiu a fábrica baiana, Camaçari, e começou fazendo a nova geração do Fiesta, que serviria de base para quem? Para esse tal SUV. Vamos lá. O EcoSport chegou, então, em 2003. Lembro do lançamento até hoje, foi em Manaus. estava um calor terrível e a gente rodou lá com o EcoSport. Ele foi lançado lá com muita pompa e expectativa. Olha, foi um marco para o mercado brasileiro e para a Ford do Brasil e, quiçá, mundial. Presta atenção, o SUV mais barato daquela época, estamos falando lá de início de 2003, custava quase uns 70 mil. reais. Era o Mitsubishi Pajero TR4, que tinha tração 4x4, né? O Eco chegava por menos de 40 mil reais na sua versão mais barata. Usava, olha, tinha opções de motor 1.0 Supercharger com compressor mecânico, 1.6 e 2.0. Foi um estrondoso sucesso. A despeito do acabamento interno muito ruim, que foi alvo de uma avalanche de críticas, a Ford entregou o que, que o pessoal queria, que era o que? Era ter um jeepinho, era ter um SUV, um carro altinho, para pagar de aventureiro na cidade, para ir no shopping, pegar filho na escola, ir no supermercado, ir no barzinho. Era pra isso, o pessoal queria isso. E olha, o EcoSport nada mais era que um Fiesta alto, tá? Nada mais do que isso. O Eco reinou absoluto pela década. Ganhou motores flex, passou por uma reestilização em 2007, ah, só que antes disso teve uma história também curiosa em relação às versões 4x4 e automática. É. A Ford matriz, a matriz insistiu que tinha que ter uma versão 4x4 do SUV. A Ford Brasil falou, gente, vamos botar o automático primeiro, vamos deixar o 4x4 para depois, não, vamos lá. Bem, aí a Ford Brasil quem pensou, ah, filial, pô, já peitamos caro, já conseguimos emplacar isso aí, vamos deixar, vamos fazer esse 4x4 aí, fizeram vendeu pouquíssimo o EcoSport 4WD vendia menos de 2% foi lançado em 2004 mas vendia menos que 2% dentro da linha EcoSport que vendia pra caramba tá enfim, acabou chegando o câmbio automático de 4 velocidades na época depois, trabalhava com motor 2.0 chegou depois, chegou em 2006 aí logo depois teve a reestilização que eu falei em 2007 como dito, o EcoSport vendeu a rodo na dor de braçada sozinho nesse segmento que ela criou praticamente né até ali 2011, quando chegou o Renault Duster. Mesmo assim, só eram praticamente os dois carros, continuou liderando, e em 2012 ganhou uma segunda geração, já baseada no New Fiesta, no, no, na nova geração do Fiesta. Tudo estava bem até 2015. Por que até 2015? Em 2015 chegou uma avalanche de SUVs compactos no mercado. A galera percebeu que a Ford estava ganhando muito dinheiro com o EcoSport, estava reinando absoluto, e falou, temos que ir para aí, e mostrou o que o mercado queria hoje, né o mercado quer SUV, então olha, em dois, só em 2015 chegou, quase simultaneamente, Honda HR-V, Jeep Renegade, Peugeot 2008, depois ainda teve Nissan Kicks, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, a Volkswagen chegou com T-Cross, depois com Nivus, quer dizer, o negócio ficou ruim para o EcoSport, o EcoSport deixou de ser o principal modelo, hoje fico, ficou lá na rabeira e agora infelizmente tem esse fim melancólico. Né? Ao longo desses anos ganhou outras reestilizações, ganhou câmbio PowerShift, ganhou motor 1.5, ganhou um câmbio novo automático, mas enfim, agora chega ao fim de forma melancólica, mas olha, deixou muita saudade e não tem como não dizer que foi um marco, o EcoSport foi um marco, não só para o mercado brasileiro, mas eu acho que para o mercado mundial, porque ditou uma tendência, a de SUV urbano, genuinamente, para andar na cidade, nada além disso, sem qualquer pretensão trilheira de per off road. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama fica por aqui. Meu muito obrigado pela audiência, mais uma vez reforço o convite para nos acompanhar nas redes sociais. Todos os carros que a gente falou aqui estão lá nas nossas redes sociais, no Telegram, Instagram, Facebook, Twitter. E olha, baixe os episódios do Autorama, compartilhe com os amigos, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa!